0: Når dagens det brød, og det lysner når til arbejdet fremad i kor. Man hånder den fattige sineste tryst, for ret til at leve på jord. men deler vores frihed, beskager vores brød, til arbejdet liv eller død. Tusind og så på, hvornakke blev lagt. Vi var det og tag i vores nød. Men er vi de mange, så vil jeg det sagt. Vi fordrer det daglige brød. Som de går vi i sov og i nød. Til arbejdet, liv eller død.
1: Goddag, du lytter til De Røde Fjerd med mig, Kalle Kylman og... Vores 150 års jubilæum for den danske arbejderbevægelse, hvor der jo både er Socialdemokratiet, som lever jo, kan man sige, bedste vendgående, men der er også den anden halvdel af arbejdervisen, og det er jo netop fagbevægelsen. Og øh, i dag er jeg taget ned i Faxegade, hvor der ligger et øh, hjem for tømrer for at snakke med dig, Daniel Skovhus. Velkommen til De Røde fjer. Jo tak, jo tak. Og ja, og den gider du ikke at præsentere for lytterne, hvem er du, og hvad render du rundt og, og laver?
2: Jamen, jeg er tømmer og formand for Hustømmerforeningen, som øh, er den oprindelige forening, det er faktisk det københavnske tømmer der er stiftet tilbage i 1691. Og vi er den forening, der har, hvad hedder det, som fagbevægelsen er vokset ud af, eller tømmernes forbund er vokset ud af. Ja. Øh, op, i, op igennem tiden, og... Ja, så man kan sige, og der efterhånden som øh, Forbundet og, og Tømmernes fagforening her i København blev mere selvstændig, så har Hustømmerforeningen ligesom stået for nogle af de øh, mere traditionelle indslag i, øh, i, hvad hedder det, ja, altså i blandt tømmerne og øh, både nogle af de øh, kulturer og traditioner videre, som går ja, flere hundrede år tilbage.
1: Ja, Øh, og det, altså, det er jo lidt sjovt med det her med arbejdervægelsen Fordi nu har jeg jo evlet løs om Socialdemokratiet I rigtig mange episoder Og kommer også til at gøre det i den her serie Jeg stikker rigtig mange flade ud og spørger ikke om first, vel? Men den anden del, af den, som også fylder jo enormt meget af Det er jo netop fagforeningerne Og fagbevægelsen Og det er noget, jeg har arbejdet med på tidligere tidspunkt Og det er faktisk noget, jeg synes, der findes enormt interessant At der er jo det her fagbevæsen, Der har været med til at på mange måder At skabe det moderne Danmark øh, Men det er en historie, som aldrig bliver fortalt. Fagforeningerne lever, og deres historie lever virkelig i skyggen, og lever også i skyggen af rigtig mange kedelige jubilæumsbøger osv. osv. Og nu skal vi så sige, at vi er rundet endnu et jubilæum for, for arbejdervægelsen. Og, og nu har vi, jo, hvad hedder det, vi, ja, vi har jo en forbindelse af dig og mig, Daniel, og så blev du spurgt mig, om jeg havde lyst til at lave noget med fagforeninger, og det ville jeg rigtig gerne. Men i dag skal vi jo tale om ham, der hedder Tømmernes Diktator. Karl From Petersen, som er tidligere formand i Tømmerforbundet. Men jeg tror også, at inden vi går i gang med det her Daniel, så det kunne også være rigtig fedt, altså i forhold til, øh, fordi der er rigtig mange lyttere, som laver alt muligt andet. Du ved, de er studerende, de er pædagoger, de er lærere, hvad de nu ellers skal være, og folk der også sidder i shippingbranchen og så videre. Jeg er jo meget heldigvis der et bredt spektrum af folk, der lytter med. Men gider du ikke at prøve at forklare, altså det der med, med at være tømmer og det der med at være i en fagforening og sådan. noget? Altså kan du ikke prøve at forklare sætte nogle ord på det i forhold til? til lytterne, inden vi går i gang med vores historie her?
2: Jo, altså jeg kan sige, at altså, i det hele taget altså, det er det historie noget. Der, altså, det er også lidt nyere for mig. Altså, vi begyndte for et års tid siden øh, i Hustømmerforeningen at grave lidt tilbage i historien, fordi vi havde en idé om, at vi gerne ville genetablere vores gamle lavskrog. Ja, øh, tømmerkroner. Og, og så, og så har en så, meget lang
1: historie tilbage til 1600.
2: ja. Og, og, og det altså, altså det går det, ja, det næsten lave en helt afsnit om. Altså, ja, 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 selvfølgelig. Men uh, så, så det der med at grave længere tilbage, altså til for et år siden, der var min uh, sådan, historieforståelse nok sådan lidt mere almen. Ja. Uh, jeg havde sådan en idé om uh, fagbevægelsens uh, oprindelse, og vonden og det hele, og noget med Louis Piu og alt sådan noget. Ja. Men jeg vil faktisk sige, efter vi begyndte at grave i det her i anledning af det der, så, så fandt vi ud af, at på den tømmerkro der, som vi har drevet i et par hundrede år forskellige steder på forskellige adresser, at det faktisk er der, hvor øh, ja, altså, det hele er startet med Louis Piu og alt det der. Det er på, det, det er på den krog, de har holdt det møde, hvor de stiftede ja. den internationale arbejderforening. Og det, det var bare et eller andet, hold nu kæft mand. Så, det lige, så der blev bare lige noget historie, noget der, der gjorde, at det blev vi nødt til at, at ja. fortælle og alt sådan noget. Fordi jeg tror måske min forståelse for fagbevægelser og alt sådan noget, har nok været, at øh, så længe jeg har været aktiv, øh, så, så har jeg hele tiden haft en eller anden idé om, at vi skulle lidt tilbage til nogle rødder. Ja. Altså, der nogle var, traditionelle værdier, eller, ja, eller altså, vi, vi har nogle sindssygt stærke systemer, som fungerer rigtig godt i fagbevægelser til hele den danske model, og med mm. en masse ting, der er omkring det, som, som er stærke og fungerer godt, men men øh, men system, det system, der er har ikke i sig, at man ligesom engagerer sine kollegaer, ligesom, at vi er flere, der tager initiativ til at få indflydelse på vores arbejdsplads i tilstrækkelig nok grad, så organisationerne øh, har nok i dag, det kan være, at det hjulper lidt på det, men altså i hvert fald lang periode, mistet lidt deres forankring blandt de medlemmer, man egentlig har. Ja. Så den der forståelse med, at man er en del af, en bevægelse, at man er med til at opbygge noget stærkt, og noget, alt det der, det, det har jeg altid uh, Og det der fællesskab, lidt. vel? Ja, og, ja. ja så, så det har lidt været min forståelse, man, man lige skulle måske skulle prøve at finde tilbage, fordi jeg, jeg har jo hele tiden vidst, at uh, den gang man startede det hele, jamen, så, så startede det i, uh, i, uh, over køkkenbordet, ude hos en eller anden, der ja. så var formand, uh, og om fredagen kunne man komme ned og købe et frimærke og sætte i sin bog, og, og alt det der, og selvom, uh, nu har vi selvfølgelig en masse te- smarte, tekniske ting og alt sådan noget, men hele den der, relationsdannelse og komme hinanden ved... Og, Ud at og snakke og, med mennesker, eller ja, der, der, i øjenhøjde. Der er noget af det, der er gået tabt i, at man har fået opbygget et stærkt system, og så tror jeg, at alle de sammenlægninger, der har været forbundet imellem, har, har, kan, har den bagside, at det kan udviske den faglige øh, identitet, der også ligger i at have et fag, for eksempel, blandt
1: Ja, faglærne. ja. Men må jeg spørge dig, Dan, øh, altså tømmer... Hvorfor lige det håndværk, altså for dig, sådan... Personligt?
2: Ja, for mig personligt. Ja, altså, det, jeg, jeg, jeg startede i, hvad hedder det, på øh, tømmerskole. Jeg kommer fra Svendborg oprindeligt. Og der startede jeg faktisk, da jeg var 16 eller 17. Øhm, og så gik jeg der halvt grundforløb, og jeg kunne simpelthen ikke sidde stille. Så jeg skulle mm. ud og videre og lave en masse andre ting og, og hudlede rundt og, øh, og lavet alle mulige ting. Men jeg vidste fra den gang af, at jeg siger, at jeg kan sgu altid, når jeg ikke lige jeg kan finde ud af det, var sgu egentlig meget fedt, det der. Jeg kunne godt sætte de der ting sammen, og det gav mening. For mig at bygge ting i ja. det hele taget ja. Så det er sådan en, sådan en urting, jeg, jeg vidste allerede dengang fra absolut det kunne jeg. Og så kom jeg så tilbage og blev voksenlærerling, der blev 25
1: Ja, okay, okay Så du har også sådan set øh, ja. Ja, ja. Men det er fordi, at når man dykker ned i fagforeningshistorien Noget der jo virkelig går igen Det er jo øh, folks kærlighed til det fag, de laver ja. og, og, øh, og der er jo en helt speciel, hvad hedder det Chagong og teknikker, der bliver diskuteret og når jeg så, så, så hvad hedder det, som fiseforenem akademiker sidder og dykker ned det, der er mange af de ting, der går hen over hovedet på mig. Altså forstår du det, mere? det der med at konstruere og bygge ting og sådan noget. Og det er jo også sådan lidt sjovt, fordi nu skal vi dykke ned i en periode jo, hvor at, du ved, 80% af befolkningen, de arbejder med deres hænder. Og i dag, okay, jeg kan sige, det, det er ikke så grejligt, at det er slået omvendt, men der er flere og flere mennesker jo som aldrig kommer ud og laver noget. Altså, de er aldrig med til at bygge noget, de er aldrig med til at konstruere noget, de er aldrig, altså forstår jeg, mener, en, en dags hårdt arbejde for dem, det er fordi, de har ondt i hovedet at kigge på computerskærm hele dagen. Ja, ja. Det er jo ikke lige frem din verden, eller, eller håndværkerens verden. Kan man sige, det er jo fascinerende det der med, at der bliver jo hele tiden skrædet på, at der skal gerne komme flere af dig, og mindre af sådan nogen som mig. Ja, ja. <laughs> Men det er jo det, altså, jeg synes, der er et enormt sandt paradoks i det, ikke?
2: Ja, det kræver, at ja. tager sig sammen og tager nogle flere lærlinge. Ja, ja, øh, selvfølgelig. Andet, ikke? Altså, det er selvfølgelig deres skyld. Ja, nej, ja. Men, 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 men det, det har været enormt appellerende for mig. Der er sådan nogle urting i det, og det er også lidt det, der er sjovt, når en nu har siddet og skulle grave lidt tilbage i noget historie for ligesom at finde ud af grundlaget for, hvor, om vi skulle lave den krog der eller ej. Ja. Når man ligesom skulle sidde og grave tilbage i det, så er der så meget. Altså, Fordi min historieforståelse går altså ikke længere end 100 år tilbage for et år siden. vel? Nej, og nej, nej. nej. Så, så, lige så ser man nogle ting i nogle af de ting, der går igennem, som på en eller anden mærkelig måde bekræfter noget af det der, sådan noget, jeg ved ikke om det er sådan noget, nærmest sådan noget urinstinkt, altså der var sådan noget ja. log- logisk i at være dygtig til at bygge ting, fordi i virkeligheden så går de der ting jo tilbage til sådan noget, jeg har fundet ud af det, jeg ikke engang læst mere på, det var jeg en eller anden dag jeg få tid til det, altså helt tilbage til sådan noget oldgrask øh, ja. arkitektur og bygningskonstruktioner som bliver borget fra, øh, med sådan et svende agtigt system, svende mester system, helt frem til i dag. Ja. Og det er bare vildt. Der er jo et eller andet i det der, når det her fungerer, når der har været noget organisation og omkring at videregive teknikker og udvikle på dem og alt sådan noget. Altså, der er jo et eller andet fascinerende i det, at det faktisk er sådan vi o- lidt organiserer håndværket stadigvæk i dag. Ja, ja, ja. Det, det baserer sig på noget, der er virkelig. Så det, synes jeg, var noget af det vildeste ved at have valgt det der historiegraveri. Det var i virkeligheden at få...
1: Ja, altså, at... At
2: åbne sådan en dør, der går 2.000 år tilbage. Ah, ja. det skulle få for weird, det her. Så det, det har jeg lige måtte lade ligge lidt. Men, uh... Ja, og, det, og, og sådan
1: noget af det, elsker, jeg jo det der med ja. at netop. Der er jo en pointe der med, at historie er jo overalt, hvis man mm. gider at kigge efter det, ikke? Og netop, ja, selvfølgelig, selvfølgelig folk, der arbejder med træ, jo, ja, det er jo tilbage til civilisationsvugge i partiet. Ikke? Og jo en, en stolt, kan man sige, tradition og kultur. Ikke? Og, så, og, og der kan man sige, at fagforeninger er også blevet lidt, måske en, måske en moderne aftale, men det ved du øh, jo mere om, end jeg gør.
2: Jeg har fået stødt på sådan en meget fin beskrivelse af, hvad håndværk er, som, øh, som faktisk, kan, når man så trækker det tilbage, giver rigtig god mening. Og det er, at man siger, det er øh, en blanding af videnskab erfaring og samarbejde. Og det er virkelig en enormt god beskrivelse, når man skal beskrive noget af det der, hvad fanden er det, der giver mening i, at du øh, er håndværker, som du ikke rigtig, jeg ikke rigtig har ku, altså, kunne sætte nogle dybere ord på i hvert fald, så, så er det noget af det der, fordi du har videnskab, fordi du har geometri, trækanter, det kan bære, mm. altså udregninger, og, 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 og de her forskellige ting. Men det er ikke nok i sig selv, altså du kan ikke bare sætte en ingeniør til at regne ud, hvordan bygningen den skal være. Du skal også lige have noget erfaring i, ja. i, i praksis, hvordan Hvordan kan de her ting ligge oven på hinanden og, 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 og tage af? Altså, og så har du samarbejde, fordi du kan ikke bygge et hus alene. Ikke? Yeah. Øh, og du har forskellige... Altså, I dag skal du også arbejde, samarbejde med ingeniør, arkitekter, byggeledere, andre faggrupper og alt sådan noget, for overhovedet at få det til at lykkes. Men ligesom, de der ting til sammen, at være dygtig håndværker, der skal du have lidt af det hele. Yeah. Du, kan ikke, du kan ikke bare være god til det ene. Nej. Du kan ikke sidde og snakke dig til et hus med godt samarbejde. Du kan ikke, øh, hvis du kun har erfaring, men ikke, øh, men ikke har en tegning og arbejde udefra, så kommer du sgu heller ikke langt. Øh, men men videnskabet kan heller ikke for de der bygninger. Op ja,
1: og ja, ja. Men det er også ligesom den her, altså, nu sidder vi jo øh, her i Fakselgade på Østerbro i København, ja. og lærer hjem og sådan noget. Men jeg formoder jo også, at det er jo noget, et hus, hvad I var med til at bygge selv i tidernes morgen, eller hvad? Jamen det er et
2: hus, vi opførte i 1888, blev det færdigt af øh, Hustammerforeningen den gang. Og dengang, der var det opført som... Øh,
1: så det er faktisk mens, at... Øh... ah det er lige før, Carl Frum, han bliver jeg ja. bliver forberedt, men no, men det gør godt i det ja, store færdige. Ja, ja. ja,
2: men han er jo med dengang. Ja ja, 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 ja. Så hvad hedder det? Og det, øh, man havde allerede en stiftelse for gamle tømmer og enker, inde i Adelgade, hvor tømmergrun lå på det tidspunkt. Ja. Opførte man en til, øh, fordi der skulle være plads til de gamle, der ikke kunne klare sig selv, de gamle tømmer som havde været medlem af foreningen og, og deres enker. Ja. Når
1: tømmer døde, ikke? Jo. Øh, så det var ligesom det er en social sikring. Øh, ja. En tid før jeg Men det er også bare. Nu er jeg, jo, ja, som sagt, jeg er jo historiker, men jeg er også byvandrer Og det er det der med at efterlade sig ting, konkrete bygninger og ting, ting du kan se på, ting du kan føle på, mange hundrede år efter. Hvor at, øh, at det gør ligesom noget. Fordi at, øh, der er selvfølgelig også masser af historier. Jeg læser om masser af døde historikere. Men det, vi er så meget få mennesker, der gør det. Altså vi skal gå, nød, mm. gå ned i de der gamle tekster, som jo på sin vis er mit håndværk. Men jeres bygning. Altså det kan godt være, at folk ikke ved, hvad de går på når de går forbi herude på gaden. Men den står her altså. Ja. altså. Så på den måde kan man så sige, at lige så snart man får en lille smule mere indsigt, så forstår man jo også, okay, der er jo alle de her mennesker, der engang i fortiden, der har lagt deres energi i at bygge den her, altså sten for sten, ja. og rejse den her bygning. Og så er der så alle de her, ja, lærlinge, der bor i den i dag. Ja. Jamen, som jo også, kan man sige, altså livet fortsætter øh, med
0: bygningen. ved om brød til arbejde.
1: Men må øh, du være Daniel, nu synes jeg, at øh, vi har svælget nok i, øh, hvad er det? i de finere detaljer og, og kærligheden til fader og alt muligt. Fordi nu skal det altså fandme handle om en, øh, om en hårdslående herre med navn Karl From At hvis vi skal forstå fagforeninger og hvordan de ligesom kommer. Og nu har du allerede fortalt os jo, at tømmerne er jo en af de absolut ældste. Altså lavet går tilbage som sagt til 1691. Tømmerne er en af, den her, en af de her faggrupper, som er med til at stifte Altså med Louis Pieu som øh, formand helt tilbage der i 1871. Så tømmerne er, om, um, det kan nærmest ikke blive ældre. Og på sin vis øh, vil jeg godt kage lidt for royalty. Ikke? Ja. Altså i, øh, hvad hedder det, i hvert fald i en fagforeningshistorisk øh, sammenhæng. Der er selvfølgelig også andre, såsom øh, smidende for eksempel, som ja. er også, øh, jo også lever i bedste velgående i dag. Men der er fx også nogle andre fag, for eksempel som Skrædder, ja. som er jo nærmest, du ved, at glide ud af. Fordi nu bliver alt tøj lavet af nogle fattige børnearbejdere I stedet i Bangladesh ikke? Altså, og det, Så de find, der findes jo nogle skræder Men de er jo ikke, fagfindingen findes jo ikke rigtig mere vidt jeg har forstået ja, æm- men, altså,
2: Den er der stadig det er jo, og det er jo by, Den er fusioneret ind i alt muligt så det, Jeg tror det hører under tre industrigruppe nu ikke? Ja, ja men, men,
1: fal, altså, men faldet fra til Nogle grupper bliver meget mindre Og ja, måske direkte ubetydelige Hvor tømmerne er jo faktisk en af de grupper Der faktisk har holdt ved altså, Og blivet ved Mm. Siden slutningen af 1800-tallet Og det er jo Der er jo de her Man kalder dem pionerende Inden for ligaturen Jeg kan jo enormt godt lide det her ord Og det er de her folk Som du ved Har stået i de der Vanvittigt dårlige forhold Du ved der I slutningen af 1870'erne Ind i 1880'erne Og de har jo arbejdet 16 timer om dagen 5 dage om ugen Altså man arbejdede jo også om lørdagen Man var ulønnet Og så var man jo også det der Med sæsonarbejde Så det var normalt Om vinteren Der sultede man Og man gik ned og pansat alt tøj, for at få sin unger igennem den der vinter ikke? Og så kom sommeren, og så kom Du ved, byggeriet igen De her folk, der havde sig fast Og der har der været så enkelte Og det er jo også det der med, at der er en grund til, at mange af de her folk De ligesom popper op i København I, der i slutningen af 1800-tallet Fordi det er jo her, der er flest mennesker Der er også her, der er flest ja, byggerier Og så videre, og så er der så forskellige folk Som er på en eller anden måde Kom, falder over Du ved, det kan være det kommunistiske manifest Men det kan også bare være fagforeningstanken som man har fået tit fra tyskere, øh, som jo har rejst ind, hvor at, at tingene gik lidt her i Tyskland, eller man har været på valsen, ikke? Mm. Øh, altså taget ned for at arbejde i Tyskland og ligesom blive præsenteret for nogle idéer. Og den første, der ligesom kommer øh, frem her, når det, vi snakker om tømmerne, det er fyr, der hedder Laurits Andersen, øh, og han er tømrer, øh, og han er medlem af Hustømmerforeningen, og han er medlemsnummer øh, 468. Og øh, altså, nu er vi jo faktisk nu er vi jo på den rigtige, din rigtige side af det 1900. Ja. Men altså altså der er en i 1870, hvad er det for en øh, det for en størrelse? Altså i 1870'erne, der øh, altså
2: vi har jeg vil måske faktisk lige tage det lidt for inden, altså ja. grundloven blev indført i øh, 1848, eller deromkring omkring, deromkring, ikke? Øh, og, og med den kommer næringsfriheden. Ja. Det vil sige, indtil da der var det jo kongen, der bestemte og, la- og, og lavene var organiseret som bylav øh, og, og havde monopol på at lave det arbejde, som deres fag var. Ja. Og det blev ophævet med grundloven. Der blev lavet sådan en, øh, en øh, 12-års-overgangsordning eller noget, ja. den stil frem til start 60'erne, hvor lavene stadig havde de, nogle af deres privilegier. Af 60'erne, og så, det er jo sådan 10 år før det der, ja. der er vi ligesom... Der er det hele blevet nulstillet systemet. Ikke? Og siger, man kan bare ind. sige, at
1: traditionen er blevet sprunget i luften. Ikke? Det er det, og ja. der er
2: meget diskussion på det tidspunkt i lavene, i de forskellige lav. Mange af de andre lav var jo altså primært mesterlav alene, og så var svindende underlagt mesterlav. Der var nogle enkelte af de store fag, de, de var splittet, ligesom vi har været i et og et svindelav. Og de er så derfor i en eller anden grad forhandlet tilbage til, fra, fra man nu splittet. Så vi var faktisk ret meget tunet ind på det, der skulle komme, altså den, den nye tid. Og mesterlaget havde det rigtig svært med overgangen. Vores mesterlag, altså ja. tømmernes mesterlag. Men uh, Hustømmerforeningen bevarede faktisk deres medlemskaber enormt. Der var stort set ikke noget frafald i den periode, altså som, uh, på grund af den der overgang der. Så vi har faktisk stået ret stærkt over for vores mestre, da de nye tider ligesom trådt ind. Og vi havde faktisk også en, uh, jeg ved at finde en pamflet, fra året før grundloven bliver vedtaget, uh, som Hustømmerforeningen har lavet, og 250 svenden har skrevet under på, byder de nye tider velkomne, ja. øh, men så lige har et par gode, øh, hvad hedder det, råd til den nye offentlighed om, at, man skal, at det er altså ikke hvem som helst, der kan bygge. Ikke? Man, man, ja. man skal bevare svendeprøverne og mesterprøverne og sådan noget. Ja. Så, så hustemmerforeningen går faktisk ret stærkt ind i, i, i overgangen der.
1: Men, men, men der, der kan jeg så se, altså, der er også en diskussion om, at hustemmerforeningen ikke er en fagforening. Ja. I moderne forstand, i hvert fald når vi kommer her ind i 1870'erne. Og der er, altså, der er en konservativ øh, formand. Du ved, det er de gamle dyder og bla bla bla. Ikke? Og så har jeg, Laurits Andersen, ja, som er jo sådan en fyr, som har rendt rundt på nogle byggepladser og, og prikket nogle andre øh, fyre på ryggen, som han ved har været medlem af Husdommerforeningen. Og sagde, ved du hvad, skal vi gå til generalforsamling? Så jo, det skal vi da. Og så den 10. juli 1873, der, øh, der simpelthen stilles op på den her, det her møde, som er den konservative formand. Han har bare sådan, ja ja. Business as usual, der skal bare stemmes igennem, ikke, så vi kan komme til bajerne bagefter, eller hvad de har tænkt sig smørbrød. Arv, det, jo, de har nok spist smørbrød på det her tidspunkt. Øh, og så siger han, må du være, jeg vil godt lige stille et forslag om, at, øh, at vi skal blive til en rigtig fagforening. Altså, som, som skal også ja, gå i kampstrej, altså han en strejkekasse. Det var faktisk det, der øh, mm. spørgsmålet handlede om, og det der med, at man faktisk skulle sætte nogle penge af på kontingentet, til at man jo ligesom man kunne strejke. Øh, og så siger jeg, får man siger, det er der ikke nogen, der kan, der kan synes om. Men så det der møde, så var der altså 100 mand, plus uh, Lars Andersen, så stak næven i vejret. Og der bing, der bum, så fik tømmerne en farveforening. Ja. Uh, og det er jo så tømmerforbundet. Og han uh, med Lars Andersen, han er jo sådan en, uh, det er ikke fordi, de skal handle så meget om ham, men det er bare for at sige, det er ligesom ham, der starter det. Og han er ligesom en af de der folk rundt om, om Pio og Brex og sådan noget. En lille uh, note, det er jo det der med, at uh, Lars Andersen er jo manden, der tager initiativ til at bygge, uh, by, uh, hvad hedder det, Folkets Hus i Rømerskade. Ja. Og Rømerskade for de uindvide, det er jo der, hvor at arbejdsmuseet ligger i dag. Men det var simpelthen socialt skal vi kalde det hovedkontor, hovedmødested i hele den her periode. Det var, altså, det var en tømmer, der, der tog den beslutning om, at det skulle rejses og ligesom ledte indsamling. Og selvfølgelig var der murer med. At alle mulige andre faggrupper med til. Det er jo ikke kun tømmernes hus. Men jeg synes bare, det er meget sjovt, at det er faktisk nærmest af jer, som måske er lidt mere ret til det end så mange andre, når det nu var en tømmer, der ligesom tog initiativet.
2: Ja, det får du ikke meget til at modsige nå, okay, altså, Nå, okay, det er det godt nok. Øh...
1: Æ, og, det, og den her hus er blevet færdig i 1879. Og det er jo sådan en anden ting, det der med, at når man beskæftiger sig med fagforeningshistorie, der tit er meget at synes jeg, det er ærgerligt, desværre er mange af de. Mere morsomme detaljer, de forsvinder ligesom ud af de officielle jubilæumsskrifter. Ah. Så jeg skulle ret langt tilbage for at finde ud af, at det er samme år, der ophører Lars Andersen også med at være formand i Tømmeforbundet. Og han, faktisk, eller han flytter til Sydafrika. Han, simpelthen, han tager simpelthen en billet. Og det kommer hvad af, år, hvad er æ, I 1879. Ja, ja. Og, og det kommer så simpelthen af, at Umbart Lars Andersen, som er jo en, en vaksfyr. Øh, han har også haft lange fingre, oh. fordi han har netop stjålet af kassen til at ligesom, at den kasse, der skulle bygge røm og bygningen. Og det har sjovt nok ikke fundet. Det er ikke fået sig en plads på Arbejdermuseets øh, officielle hjemmeside. Så, så hvis der er nogen, der hører det der, så må de rigtig godt lige ret den øh, lille fejl, at øh, der ikke står, at øh, ham, der tog initiativet af det, han sjæler altså også af kassen, øh, og blev nødt til simpelthen at, at smutte ud af landet. Øh, Jamen, jeg kan måske, altså, ja.
2: hvis jeg skal tilføje noget på det der, så er det, så er det i... Øh, øh, Altså, det er jo 1871, at den, altså, de der socialistiske idéer, der kommer ind med øh, Louis Piu og ja. altså, i det socialistiske blade, og sådan noget, Det er jo sådan noget start, 1870 ja. øh, og sådan noget. Og, og hele de der gry, og det er også det, det er der er meget diskussion om i de der gamle lauskrese der, specielt de der svenske der, ja. øh, fordi det er jo organisationer hvor svenske mødes, og jo, vi har jo forhandlet med mesterne i ja, 180 år på det tidspunkt, ikke? Jo. Så, hvad hedder det? Så, så hvis man skal sige noget, så... Det er så, også en
1: positivisering af håndværket, ikke?
2: Ja, men altså... altså... Det, det, der, der, jeg vil faktisk sige det sådan, når jeg skal se på det nu, altså, jeg var lidt overrasket over øh, blandt andet det, at der, der var en konservativ formand med det, og han var virkelig konservativ. Der er kommet de her nye socialistiske idéer, som giver nogle svar på nogle, øh, hvad hedder det, på, på nogle klare øh, samfundsstrukturer, men samtidig så har de, ligesom de, de man, altså de vælger jo også, Louis Pio alt det der, at skabe bevægelsen øh, efter, efter den her fagopdelte struktur, som de jo ikke nødvendigvis har gjort i, i andre lande. Mm. Så der er virkelig en, en udveksling af ting. Og, fordi man kan sige, internt, der er de jo enige, og de diskuterer præcis, som du siger, ja. og det ender i i 72 opretter understøttelses, øh, understøttelseskassen. Jo, jo, jo. Man har jo hele tiden haft sygekasse, og begravelseskasse, men nu får man tilføjet det her understøttelseskasse. Og det er altså til konfliktbrug. Til at understøtte folk, når de er i anerkendt konflikt. Og det er faktisk nogle af de første fagforeninger starter som de der kasser der. Der hedder det ikke fagforening, der hedder det bare understøttelseskassen. Nogle af de andre fag også rundt omkring. Og det er jo simpelthen, fordi det er så centralt et element i, man kan også Louis Pio agiterer sindssygt meget for det, at at hvis man vil kasse ud i en konflikt, så skal man oprette understøttelseskasser, så man, man må simpelthen ikke kaste ud, det er uansvarligt at kaste ud en konflikt, hvis ikke man kan understøtte medlemmerne, mm. fordi at strækken er et tvækket svær siger han. Yeah. Og, det, og det synes jeg er meget spændende, fordi de diskussioner der, det, dem kan jeg godt genkende til heroppe i dag, og når yeah. vi snakker overenskomstforhandlinger, og alle mulige forskellige konflikter derude. Og det øh, synes jeg er meget rigtigt, med, og, og nøglen til alt det her, hvis man vinder hvis man noget, større øh, ændrende i samfundet, så, så synes jeg faktisk, der er nogle elementer i begge dele. Både de socialistiske idéer om, at det her, det er en, en magtkamp, hvor vi skal have en understøttelseskasse alt det der. Mm. Men faktisk også det, de tager med sig fra fagforenings, eller fra den faglige struktur før det, som er det der fagopdelte, som giver en enormt stærk samfundsværdi. Både i sådan en øh, øh, samfundsstruktur og stofferne, men jo også en enormt stor værdi, at hvis vi kan, ligesom vi gjorde dengang vi var Svindelav, kan holde disciplin i vores egne rækker, så kan vi også levere noget til samfundet arbejdsmæssigt, som har sindssygt stor værdi. Og det er jo virkelig en kombination af det, der gør en rigtig, rigtig, rigtig stærk organisation, men det kræver, at du har fokus på at holde alle sammen. Og det gjorde de dengang, selvom der var nogle udstikker, så socialisterne lavede deres egen fagforening, og mm. så går der lidt, de kan ikke rigtig få nok med, så bliver det taget ind under Hustømmerforeningen igen, som en faglig afdeling, og det, ja, ja, ja. det er det lidt længere. men så fra alle parter, har de sådan ligesom ind med at søge sammen tilbage igen, omkring, nu er, det, nu er det så Hustømmerforeningen, jeg tænker det også er sket i andre fag? Men, men
1: noget der er interessant, når vi starter om det her krydsfeltet mellem at være lav og være fagforening, ja. det er jo, hvis man kigger på medlemstallene, så ja. taler de deres tydelige sprog, mm. at det der med, at der er det politiske element, kom ind i det, og man ligesom, okay, nu handler det ikke kun om, øh, hvor vi skal have et bedre forhold herude på vores arbejdsplads. Det handler jo også om fremtiden og samfundet, og jeg formoder også deres børn, deres familier, tænker jeg lidt, fordi der jo hører også alle de andre ting til. Mm. Du nævnte selv sygehus, for eksempel, ikke? Altså man har sikkerhed under sygdom, men der kommer jo også øh, bygninger, som den bygning, vi sidder i, osv. Ja. osv. Ikke? Og det der med, at man skaber fremtiden, og der også det der med, at det, så kan man jo diskutere frem og tilbage i languendet, og det bliver de ved med, og det skal sgu nok også gøre det jubilæum, hvor meget de socialistiske idéer har betydet for arbejdervæsenet. Men, som sagt, Lars Andersen, han bliver nødt til at tage billetten i 1879, og der kommer selvfølgelig en en formand efter det her, men faktisk så går tømmerne sammen med faktisk hele ind i en meget, meget mørk periode i slutningen af 1870'erne og ind i 1880'erne. Fordi det er jo her, hvor Estrup-diktaturet kommunerer på mange måder. Louis Pio, han stikker jo af til USA, han får de der 10.000 og stikker af, og der er generelt repression jo, altså der bliver slået hårdt ned. Der er rigtig mange socialistiske arkitater, altså både de politiske, men også de faglige, som simpelthen får smadret af politiet, bliver kastet i fængsel. Og mange af dem, de får tilbud, de ikke kan afslå. De får simpelthen, du kan få en envejsbillet til USA, eller Sydafrika, af myndighederne af politiet. Og der er et, ja, jeg har faktisk ikke det fulde overblik, men hvis vi snakker om martyrer, så er det i hvert fald i flere hundrede og det gælder også inden for tømmerne. Ja. Så man er faktisk inde i en mørk periode. Ja, fagforeningerne og foreningerne når de eksisterer stadig på papiret. Ganske få medlemmer, som har det øh, rigtig, rigtig hårdt. Men så i, hvad hedder det, 1890'erne, begynder det at, at vende i slutningen, eller slutningen af 80'erne og ind i Og det er her, at Karl fromm han træder ind på, øh, på scenen som en af de mest markante formænd i Tømmernes øh, Forbund. Og han er både kendt for det, for det gode, men også for det onde. Og der er en grund til, at han fik til navnet Tømmernes øh, Diktator. Carl Frohm-Petersen er født her i København i, øh, i 1858. Hans øh, far var politibetjent, øh, hvilket nu måske lidt en usædvanlig øh, baggrund, når man er fagforeningsmand med den historie, jeg lige har fortalt. Øh, men han var rigtig københavner, øh, og han var, altså, han, han var allerede fra barnsben af en kæmpestor gut. Han var et gigantisk menneske med, du ved, med hænder som, som spader, ikke? og man kunne se, at altså, han slog en proper næve. Og det første vi sådan ved om, at han, det var, at han kørte en gadebande, en ind i Inderkøbenhavn, som hed Sumerne, efter Sumegade, tror jeg nok det hedder. Det ligger faktisk lige rundt om hjørnet til, hvor Tømmerkron lå i
2: gamle altså dengang.
1: Ja, 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 ja. ja. Øh, og der, øh, og der, var han, altså, der tævede han alt og alle, der kunne gå rundt med sin, sin drengbande der. Der skulle lige så besættes skiks på ham jo, så øh, forældrene besluttede sig for, for han skal simpelthen være tømmer. Og det giver jo rigtig god mening jo, hvis tømmerkronen jo ligger lige rundt om hjørnet, ja. og han har sprunget på den, ikke? Og det var naturligt og nemt. Men i formodet, at man har kendt nogen, mange af de her beskrivelser, hvordan man kommer ind i et fag, øh, det er jo sådan lidt, at man kendte en, som kunne skaffe en læreplads. Og så kan du nærmest være lidt ligegyldig, hvad faget var. Du ved. Så det var måske lidt tilfældighed, at han tømmer, men det blev han altså så. I 1876, og i 1878-1880, der var han i militæret, og der fik han rangen af korporal. Og det gjorde han meget ud af senere hen, at det, det der med, at han havde den en militær baggrund, og han kunne kraftet med at råbe folk i dyre af. Men, men altså, det skal også siges jo, at være i militæret i den her periode, er fandme ikke for, hvad hedder det? Det er ikke for Det er ikke for, er ikke for tøstring, nej. Fordi det var jo noget med, man, der fik man jo pisk morgen, middag aften jo, ja. af, hvad hedder det, af officererne. Og bare fordi man fik rang af korporal jo, altså, der, altså underofficierne fik også tæsk. Ja. Øh, og det er jo det der med, at og det forklarer meget, altså, da Karl der, han slog altså som proberneve, men han kommer altså også ud af et samfund, hvor at det var meget mere tilgængeligt, og normalt, at man gjorde det. Ja. Øh, men altså, ja, så både det der med, at han både lærte om måske, nogle fysiske skills, men han lærte også nogle opråbningsskills uh, ind i sin militær det fik han en meget stor glæde af. Som rigtig mange andre håndværkere, der vælger han jo så at tage uh, på valsen. Det der med, at han tager ud for at arbejde i udlandet, fordi der er mangel på arbejde i København, så han tager en tur til til Hamburg. Og der er han faktisk lavet en, noget meget interessant, som faktisk har gjort, at han har kommet lidt i aviserne, altså som en ung mand her. Fordi det her, det er jo i, hvad hedder det, i 180, hvor at jo af estrup virkelig, diktaturet bliver virkelig skruet op på bluset på der. Og så er det jo sådan her, at alt, hvad der ligner, hvad hedder demonstrationer mod styret, det bliver der slået hårdt ned på. Der er jo også et, et paramilitær styrke, der hedder de blå gendarmer jo, som har ret til at skyde på folk, hvis de viser sig at du er uenig med statsmagten og sådan noget ting. Øh, og især arbejder på grund af netop det her med fagforeninger og socialister og alt, hvad det nu kan være, og anarkister og hvad det nu ellers er, så har de jo ekstra bevågenhed for myndighederne. Så øh, det er sådan her... At... Jamen altså, det er, det, det er ja. for,
2: for eksempel det der møde hvor øh, på Tømmerkronen, hvor... Uh, Pio, han den, Ja, der er politispioner referat. jo, ikke? Ja, altså det, de, de, de bedste kilder til det møde, det er øh, politispionernes øh, rapporter. Rap, rapporter. Ja, 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 ja. Altså, det er med der, der har du fuldt et referat, kan jeg sige
1: Men der står Karl øh, Sammen med rigtig mange andre tømrere, der skal en tur til, til Hamburg, og øh, de er faktisk billetten øh, jo betalt, af øh, blandt andet, at lavet med til at, øh, eller er med til at betale, så de kommer af sted. Og de står der øh, på, på tolbåden faktisk, de her grupper håndværkere, der står faktisk politipotienten bare for at holde øje med dem og se, hvad de laver. Men de kommer altså bor på det her skib, de skal ud sejle med, og det her skib det ligger så ud for Kai. Og, øh, og så står altså, de her håndværker, de står selvfølgelig op på dækket jo, og, og nyder ligesom udsigten. Og der begynder simpelthen øh, Karl her at starte en demonstration ude på skibet, hvor han netop råber ned med Estrup. Altså hvor han, øh, han er jo en stor mand jo, kæmpe mand, altså alle beskrivelser af ham siger, at han er jo Øh, stavt, som det vil sige Det der old school. Det betyder altså, at han er gigantisk ikke? <laughs> altså, Han har jo jo, hvad hedder det ståkket Hovedet over, øh, højere end alle de andre tyngre Han begyndte bare at råbe ned med Estrup Og få alle folk til at råbe det Og det er fordi, lige så snart de er lagt ud for kaj Og politiet står inde på kajen jamen, så er det sådan, at, ah, Man har heller ikke tænkt sig at få skibet til at vende op Det er også for besværligt Så de får faktisk lavet om, så måske, en sejlende demonstration Ud af Københavns Havn Men de kommer også sted til Hamborg, kan man sige Og på den måde er de udskadet
0: og hadet, den glød, til arbejdet, liv eller død.
1: Men øh, han kom så hjem igen, og, øh, og så får han arbejde på, øh, på Frihavnen. Og, øh, og, og i 1887, der begynder han at blive mere og mere, øh, hvad hedder det, aktiv ja, i tømmerforbundet. Og, øh, og der begynder han jo virkelig at organisere øh, fagforeningen, faktisk at genrejse fagforeningen på sin vis. Fordi som sagt, den eksisterede på papiret, men den har haft en stor, stor modgang. Og den måde, han gør det på, er noget, der minder om rigtig mange andre fagforeningshistorier fra i samme periode. Men det er det med, at de snakker om den her øh, værkstedsorganisation. Det der med, at han har jo været ude. Altså det her, øh, Karl er en mand, der har levet for forbundet. Hele hans liv er blevet dedikeret til det her. 24 timer i døgnet. Øh, det var sådan her i mange år, at øh, efter han blev valgt som formand, så blev hele forbundet styret for hans lejlighed inde i Interkøbenhavn, mm. Hvor han kun havde omtættet en hjælper, og det var hans kone. Ja. Der var ikke? Ja, ja. Som, som, som Det var hende der styrede et papirarbejdet øh, Og så øh, var han ude Og det der med at han er en af de folk Som har rejst land og rige rundt Altså hvis der var nogle tømmer i skive Der skulle have en opsang Eller du ved det skulle organiseres Jamen så tog han simpelthen han tog billetten derover øh, Og simpelthen holdt øh, møder Og det er jo også noget hvis der var blokader Jamen så var han selv med blokaderne Og hvis der var skruebrækker der prøvede at komme ind Så fik de tæsk af formanden For at prøve at bryde øh, strækkelinjen ikke? Ja. Øh, Og så du ved han er en mand som er alle steder og ingen steder, du ved. Og, og, og fagforeningen er sådan nærmest passioniseret i hans person. Og den måde, at han teknikken han fik bygget op på, det var for eksempel, jamen, så hører man jo selvfølgelig om, hvad foregår der i store byggerier. Hvor er der er mange tømmer. For eksempel i København, ikke? Der kan man forestille sig, der er et byggeri derover og der er et byggeri derover. Så det han gør er, at han finder ud af, Nå, hvor drikker de ham, når de er fri. Ikke? Så er han ned og finder på både øh, ikke eller snuskeværshus. Så er der nogle tømmer her, Nå, der er ham her og sådan. Noget. Og så opbygger han så en relation til en fyr. Du ved, han finder en eller anden, som man godt kan tale med, sådan noget, og de er altid, aldrig medlemmer af fagforeningen. Du ved, det er sjældent, at man møder nogen, som individuelt er medlem af fagforeningen. Og så snakker man med en eller anden fyr, som har det lokale kendskab til arbejdspladsen og til sine kollegaer, som er inde på den her arbejdsplads. Og så siger han, Jamen, øh, hvad, hvad er der galt? Og så, og så er der jo altid et eller andet galt. Det er godt, Daniel, ikke? Ja, der er, der er, der er, ja, der er altså, altid ja. et eller andet galt. Ikke? Om det kan være med lønnen eller det kan være sikkerhedsforhold, eller... Du ved, du kan garanteret finde på flere end jeg ja, kan, ikke? Ja. Og, d- og så siger jeg, men ved du være? Jamen, I skal og strække. fordi at det her, det er jo de vilde strækker tid i 1890'erne. At jo, det her det er jo før den danske model. Det ja. er før alt hvad der hedder øh, alt hvad vi kender i dag af systemer og bla. bla. Der er det bare sådan, jamen, hvis der er et flertal blandt en bestemt arbejdsgruppe på en arbejdsplads, om de skal strække, jamen, så gør de det bare. Så kommer de bare ind, og så er det nærmest nogle gange, der er mange historier om, hvordan de nærmest bare provokerer mesteren eller bykæreren eller hvem der kan være, bare for at få den der konflikt. Mm. Du ved, det kan ikke være et eller andet tåbeligt, du ved, de kommer til at spille du ved kaffe ud over ham, eller et eller andet, du ved, bare for, for han bliver ophidset, eller de er bevidst tjusker, eller, eller du ved, bare for ligesom, okay, det de, de mester skal lige hisse op, og så siger vi bare, vi nedlægger arbejdet. Og så, og tit i denne periode, fordi at der netop ikke er styr på noget, så er det jo tit en lille mester versus 10 svende, eller hvad det kan være. Og så har han tit ikke så mange muligheder andet end at acceptere, hvad hedder det, fagforeningskrav. Og så bagefter, så når de ligesom har ja, vundet strækken, jamen så står Karl Fromm Petersen uden foran bygpladsen eller værkstedet eller hvad det gør. Og så siger han, jamen, hvem vil være medlem af fagforeningen? Jamen det vil vi selvfølgelig. Og det er sådan, han simpelthen får, øh, får medlemmer ind i, øh, i fagforeningen. Det der er altså, helt koporligt. Altså, viser, jamen, han, han starter noget, han får sådan en allierede, der gennemfører en strække, de vinder den, og så bliver alle medlemmer. Ja. Og det er sådan, han bygger øh, bygger tømmer forbundet.
2: Jamen det er lidt sjovt, at man finder en, en lille mester. Altså det jo, det, I København har det jo så været lidt mere organiseret, ikke? men det, det, det giver total god mening ude i landet, ja. øh, når man skulle banke hele det her forbund op, at øh, altså, hvordan man vandt det det. Men altså, som et eksempel på det der, der har vi jo en. Øh, altså for, med de nye næringsregler, der, hvor alle må øh, være med, hvem som helst, der, øh, der vel kan kalde sig mester, så, så kommer der en ny mesterforening altså ja. hedder Mesterforeningen 1873 på et tidspunkt. Og den laver vi faktisk aftaler med, altså Det vi i dag kalder overenskomster og sådan ja, noget Den laver vi aftaler med, og, og det kører lidt frem og tilbage. Men oppe i, hvad hedder det, faktisk i, i, 82, i 82, der og, og der er jo lidt, det, er jo, det er jo totalt at splitte mestrene øh, ud mod hinanden, fordi vi er relativt velorganiseret i København. Og, men det kommer også til, at, at, vi, at vi så i 82 ender med at beslutte os for, at det går ikke med den der ekstra mesterforening der, fordi der var alligevel nogle fordel ved at bare have en mesterforening mm. at, at forhandle med. Så der besluttede man så faktisk for at knække den der mesterforening. Og det er det, døden skal have en årsag, ikke? Jo. Og mesterforeningen de prøver at hoppe lidt over, hvor gader laves håndværksmæssigt med, at øh, hvad hedder det, tømmer i bjælkelag, det begynder de at lægge op, uafrettet. Altså dengang, man, man står med økser og ja. hakker tømret firkantet, ikke? Ja, okay, yes. øh, men, øh, men der er jo i virkeligheden kun grund til at hakke to flader lige, fordi det er jo nede bjælkelæder, altså, så man kan godt lægge en, en nærmest rund, øh, øh, hvad hedder det, stammen op, ja. som kun er fladet på toppen og i bunden der. Ja. Øh, men, øh, men der... For, der bruger man det som anledning til det med at sige, det er nu, vi gider ikke have den der misterforening med Hvis I gør det der, så skal vi Fordi stadig... Fordi at
1: jeres spilker ikke er hugget ordentligt til. Ja, så I hugger jeg. ikke bjælgere ja, ja. ordentligt til. Jamen, det er den ene ja, ting,
2: at ja. vi vil have betaling for, som om vi havde hugget dem til, ja. hvis I ville lægge dem op. Sådan der, og det er, t- det, det er jo nogle argumenter, jeg kan genkende lidt i ja, ja, ja. dag med, t- med nogle ting der. Og det, og det vil de jo selvfølgelig ikke være med til, så det gør de til deres sag. Og så lukker man den forening der. Ja. Så sætter man de medlemmer, der arbejder der til at strække, og den lukker. Og de, de svinde, eller de mestre, der overlever, må melde sig ind i ja. Københavns tømmerlag. Ja. Og
1: det er, jo, det er jo den der gang, hvor man kan kvæle nogle små mestre. Ikke? Det er svært ja. at kvæle de store, men man kan altså tage de små.
2: Men de har været helt gode i starten, fordi man har kunnet få sin vilje med dem rundt omkring. Men lige så snart de blev lidt for sammentømret, den der nye mesterforening, der, ja. altså, så er det sgu lige meget, så er det alligevel det samme som det andet. Ja, så lukker vi dem. Ikke?
1: Jo jo jo, jo. Så, så
2: Der er helt klart noget af det. Noget af det samme historie. Men
1: sådan form, fyr som Carl from Petersen, det sjove er, at jeg tror, at alle forbund, de har nærmest karakter som ham.
2: Ja. Ja, ja, ja. Folk, der har mindet Den om ham. En arketype jo.
1: En, en arketype, ja, ja. Og, <laughs> og, altså, man kan, altså, jeg har valgt at kalde dem pionerende. Ikke? Man kan også bruge et andet ord for dem. Pamperne for eksempel, hvis man har lyst til hvis man er, hvis man er en fjende af foreningen. Men ved du hvad? Jamen, det
2: kommer vel først senere i tiden.
1: Ja, men det er jo faktisk også her ja, i starten af 1900-tallet og af ja, der begynder at opstå. Carl from Petersen, ja, han på banket tømmerne op igen. Bliver selvfølgelig formand i 1895. Øh, og jeg vil gerne, ja, det Er det ligesom
2: det, at ligesom de har sådan en stiftelse igen, en genstiftelse af ja, det ja, eller andet? Ja, ja. Der er faktisk en diskussion der, fordi nogle af foreningerne, altså nogle af de små øh, fagforeninger ude i landet, de har de er gået sammen med murene rundt omkring nogle af de lokale steder ude på landet, meget i Jylland. Ja, fordi øh, det er
1: altså bygningsfag, ikke? det ja, ja, ja. kan også give
2: øh, mening, jo. Ja, men har organiseret sig øh, sammen med dem, og vi derfor ikke være med fra stiftelsen af. Så det er kun sådan en halvdel af landet, agt, der er med. der man ligesom det der tømmerforbund. Ja.
1: Der. Men vil du være, æh, Daniel, jeg vil rigtig gerne læse en beskrivelse af Karl Form Petersen. Ja, af en tømmer, en tømmer, der hedder Albert Olsen, som jo så har kendt ham, ikke? Altså, man det skal ja. sige, han har skrevet det her efter, at Karl var død, fordi han turde ikke at sige det. er <laughs> Så æh, yes, æh, han skriver, Dansk tømmerforbund, det var ganske simpelt from Petersen. Sådan opfattede han det selv og forlangte af alt, at andre skulle gøre det samme. Ellers skulle de få med from at bestille. Han havde ganske vist hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, men de måtte helst ikke gå ham imod. Gjorde de det, søgte From Petersen alligevel at tvinge sin vilje igennem. Han skyder aldeles ingen midler for at nå det mål, han havde sat sig og mente. Han havde den mest soleklare ret dertil, for dansk tømmerforbund, det var ham og ingen anden. Man skulle ikke komme og fortælle ham, hvad der burde gøres. Det vidste han bedst selv. Derom nærede Fromm Petersen ingen som helst tvivl, hvis nogen søgte at bestride den kendskærning, væltede der en forfærdelig bytte over hovedet på den arme djævel. Fromm Petersen havde ikke været korporat for ingenting. <laughs> øh, og det her er, det er jo derfor, at han har til, øh, fået tilnavnet Tømmernes Diktator. Fordi at det der forbund, ja, der var en bestyrelse, der var forretningsudvalg, der var medlemmer, der var, du ved, kongresser og hvad der nu der skal høre til sådan en forening, og der blev stemt og sådan noget. Men det var altså fra Petersen, der slog takstoppen. Og en anden ting, som også er virkelig virkelig sjovt, og også noget, han blev sådan kendt for, blandt andre fagforeninger, fagbosser og sådan noget, det var jo, at han kunne rigtig godt lide at svine folk, og han kunne rigtig godt lide at svine folk ved at bruge dyremetaforer. Det var han voldsomt glad for. Altså, jeg ved ikke, om når han havde fri, han brugte alt sit tid i have, eller hvad han gjorde. Men det var sådan virkelig, at du ved, folk, der den senere kommer til arbejdsretten, der blev alle de sløve byråkrater i arbejdsrammen de blev altid til sløve elefanter, dogne, tungt dyr, og for eksempel skruebrækker, de blev til frygtsomme ræve øh, og hare. Ja, og ræve, det var også de, de arbejdsgiver, der ville gerne vil snyde dem, osv., osv. Og folk, der ikke ville melde sig ind, altså tømmer, som var sådan indifferente på fagforeningen, de blev til, øh, til søvnige øh, flodheste, for eksempel. Så, der, altså, så det var den måde, han, han kør, kørte det på. Øh, og det var også enormt, kan man sige, hvad hedder det, fagrig øh, person. Ikke? Og jeg vil faktisk også gerne læse lidt videre, faktisk, fordi ham der, Albon han er netop skidegod netop øh, til hans observationer af, af, af Frum Petersen. Frum Petersen øh, kunne tiltale folk i øh, et sprog med gloser og skældsord, der kunne få den mest øh, hærdede håndværker til at falde på halen. Øh, når striden var overstået, havde han til gengæld let med tilgivelse, og så elskede han hyggen, nød samværet ved andre og var næsten barnlig glad ved venlighed og anerkendelse. Når från Petersen så, øh, så mange år kunne optræde næsten som diktator, skyldes det imidlertid ikke blot hans u- u- uselviske forhold til forbundet og hans u- øh, udpræget kampenskaber. Men det alene, han, alene ville han ikke kunne klare sig. Men Fromm Petersen var i virkeligheden en meget klog mand i af en udpræget ordensans og administrativ talent. Den, der studerede hans rundskrivelser og korrespondencer med afdelingsformændene lige for forbundet stiftelse, kan ikke lade være med at beundre den logik, hvormed han travler en sag op og klarlægger den. Faktisk havde han øh, store pædagogiske evner og formået at få en beslutning til at se, hvilken betingelser der fandtes for sejr og hvilken for nederlag. Han skjulte ikke af falsk beskedenhed at han anså sig selv for at være den klogeste, og det skal i sandhedens interesse siges, at det passede faktisk i de fleste tilfælde.
2: <laughs> ja, det er næsten det værste. Det er noget, arrogante ja. mennesker har ret. Ja, ja, ja lige, <laughs> lige præcis.
1: Ikke? Og så kan man jo så sige, Daniel, du er jo selv i, hvad hedder det, fagforeningsmand i dag. jo er, er, det noget af, er det noget, du kan ikke genkende til?
2: Du er det jo, Hustømmerforening har jo ligesom de sociale ting, og lærlingeboligerne, ja. og, og, og forsøge, forsøge lidt at skabe det, noget miljø omkring den her branche som giver noget af det sammenholder og stolthed, som jo også kan bruges i, i, mm. i, i, i de mere ja, altså armlægningsmæssige sammenhæng. Men altså, der har vi en brancheklub, der ligesom står for forbindelsen på arbejdspladserne og understøtte, hvad folk har brug for, og for både at kunne levere og kræve det, de har pligtet ret til. Altså, ja. Så, den? så jeg, jeg, jeg har ligesom den lidt blødere del. Ved, ja, 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 okay. Og det er jo også det, der har været dengang. Altså, det er jo ligesom, han er jo vokset ud og blevet spydspidsen ja. på bevægelsen, ikke? Jo. Og i spidspidsen, altså i den ting helt konkret, når man er ude til de der faglige kampe, der har du brug for lidt mere kommandostruktur, men, men der er jo også mange, der falder, altså det er jo også en struktur, der ikke ejer sig til fredstid jo, altså fordi det, det, det jo netop lægger op til øh, intern korruption og... Ja, noget, ja, ja, så, ja, ja, ja. Så, så der er jo noget med, i forhold til kampmæssig sammenhæng, som var det, der var brug for på det tidspunkt, specielt øh, at der var nogen, der lagde så meget i det, der er det jo der
1: skal du have en kampeorganisation, ja, ja, ja. jo. Ja, ja. Og det, og det er også det der med, at altså, øh, Karl Fromm, han får jo sjovt over mange fjender. Altså øh, ja. øh, arbejdsgiver selvfølgelig oplagt, men også internt i resten Altså bliver han kendt for, at han var ikke til at spide skeer med. Og øh, nu er jeg ikke tømmer, men øh, jeg, altså, når jeg kiggede på ham og, og prøvede at sætte mig ind i hans sted og sådan noget. Det slår mig i hvert fald som om, at det der med tømmerne og tømmerfadet, at det var det, altså hans hjerte, det blødt for det der. Altså det mm. var det, han dedikerede sit liv til. Og det er jo både det der med der er både om som sige der er jo alt det faglige og skånlige løn og rettighed og alt det der. Men der var også det der med det sociale aspekt, tror jeg. Det er også det. Og så, og så var han jo så også en ja en hid, der, du ved, der, der trynede folk, ikke? Øh, altså, og det, han gjorde det både øh, verbalt og kropsligt i hvert fald også i sine unge dage. Mm. Men det var sjovt, den altså jeg kan ikke lade være med at altså, du ved han han har respekt for manden, ikke? Fordi at det, han brændte så meget for sit fag og for sin fagforening. Det kunne jeg kunne også sige nu er jeg jo ikke selv, jeg er jo sjovt nok ikke i nogen fagforening, vel? Men altså som, som selvstændig historiker, Men jeg synes det er meget det der, det, det, det mangler der skulle. Altså synes jeg, når jeg kigger ud på det faglige landskab. Hvor er ikke? Og dem der nu har vi jo også en formand, som er nede på gulvet. Ikke? Du ved, han er der hvor kampen er hedest. Det tænker jeg også lidt, at det, det bliver meget sådan noget, når man ser nu mit kendskab til formand er jo mest noget man ser nyhederne, Men det virker bare som om de sidder meget inde på nogle kontorer. Mm. Altså, altså, det, det er det, jeg sådan læ- læser ud den den historie, og det er ikke, fordi jeg siger, at man skal gøre ligesom Karl Ford Petersen, men, øh, men det kunne da være interessant at, at tage nogle af de der dyder op igen, ikke?
2: Jamen, altså, det, det der altid har interesseret mig, det er jo netop, altså, fordi det er jo det, som det har givet gang. Det er relationen helt nede på gulvet, øh, og, og faktisk det, når jeg læser det der historie, som jeg, jeg sagde det lidt, lidt før også, altså, det, jeg faktisk synes er lidt fedt at se i det der, det er jo, at der både er... Det der rent politisk-socialistiske halvøj der, som rammer nogle ting i den nye samfundsorden efter den nye grundlov. Og altså nogle modsætninger der, nogle økonomiske modsætninger og alt sådan noget, som giver rigtig god mening. Men at man bibevarer noget af det, som giver rigtig meget mening i, den, i det der gamle fagorganiserede del der mm. samtidig. Og ikke forskyllet alt øh, badevandet ud øh, med de nye yeah. tider. Det synes jeg faktisk er enormt, det, det er enormt smukt, og på samme måde synes jeg også godt, at man kan kigge tilbage på, hvad var det, der blev gjort dengang, der gjorde, at man fik den der nærhed og relation. Altså, de er jo også få medlemmer til at starte med, ikke? Jo. Så på den måde er det jo en anden øh, situation, og man, op, man bliver opbygget i kamp. Men, men den, altså det der, den kontakt, der er mellem kollegaerne om at stå sammen om nogle ting, er jo, er jo bestræbelsesværdigt konstant, hvis du vil have... Altså hvis du ønsker at leve i et samfund med nogle mennesker, som kommer hinanden ved, og som gør, hvad de kan for at skabe værdi til deres omverden, og stå sammen omkring, hvad de så mener, de har ret til, altså der, der er en masse ting, der hænger sammen. Man bygger op, hele de her organisationer bliver bygget op og bliver større og større, og der er jo bare noget tendens til organisationer, der bliver store. Ja, de, det kræver de også byråkrati. Ja, 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 ja. Det kræver, og man skal have noget byråkrati og administration ja. og sådan noget, men der er bare sådan en iboende tendens i alle organisationer, det er det offentlige eller store virksomheder eller ja. fag, store fagforbund, vil der altid være en konstant tendens til at sende til, og, og, og drukne sig selv i byråkrati. Så det, skal man, det, det er noget, man altid skal være opmærksom på. Og jeg tror, det bedste middel til at i sådan noget, det er at hele tiden sikre sig, at der er liv og relation mellem folk øh, så langt ned i den organisation som muligt, ja. man nu kan have. Og, og det er ikke gjort alene. Det, det, er en, det er en ret kompleks ting, fordi folk finder, finder den relation i mange forskellige ting. Og der skal man bare i hvert fald passe på med ikke at glemme det der noget der, som jo, jeg kan så kan se det bare. 50.0, 2000 år mm. tilbage. Der er et eller andet det der, man, man, man bliver nødt til at have med. I den, det er en stor del af det. Ja. Det er ikke det hele, fordi vi lever også i tiden ændrer sig og alt sådan, noget, men der er faktisk en ret stor brik i det der at bruge den faglige identitet og baggrund til at skabe det der, den der relation. Både fordi det kan give værdi til samfundet, men det kan også give. Et, et, stærkt, et stærkt sammenhold i en ja. gruppe, og, og det giver noget øh, berigende øh, menneskeligt. Ja, ja, jeg tro, jeg tror jeg tror
1: jo helt ærligt, at det var det, Karl havde levede for. Ja, det, det tror jeg også. Altså også fordi, at det skal siges, at de fik heller ikke nogle børn, jo ham og konen. Og konen var jo ligesom, altså det var, hun var jo lige så stor del af den der skide ja. fagbevægelse. Hun tror også at det kun var mænd, der kunne være medlemmer, ikke? Ja. Eller i hvert fald på det, tidspunkt,
0: ikke? Ja. Vi bygger en guldgrav tyran og brød til arbejdet lige
1: hvis også går lidt videre, fordi at øh, Carl Formel, han spiller også en rolle under øh, Storlageravnen i 1899, øh, ja, og, og, og hele det her forløb. Øh, men det mest interessante er faktisk, at det, der skal bagefter, synes jeg, altså han, han er med i forhandlerdelen på, øh, hvad hedder det, på arbejdernes side, øh, men det er, at faktisk er ikke så meget, han, han taler faktisk meget for at blive, i de samvirkningsforbund, som er den, der, ja, den store fagforeningspaply, i dag hedder den jo FO. Fagenes hovedorganisation er det rigtige... Øh...
2: Fag, fagforbund, eller fagbevægelsens hovedforbund. Uh, yeah, okay, ja, okay, yes, yes. Ja.
1: Um, uh, men der så ligger tømmerne mere og mere pres for, at de vil ikke være hos de samvirkende. At de vil ikke være medlem af FO. Uh, og det gør faktisk, at de, uh, de stemmer sig faktisk ud i 1902. Og først i 1942 kommer tømmerforbundet sig tilbage til de sammenvirkningsforbund. Mm. Øh, og så har han faktisk en ret lang periode, og det er jo så øh, faktisk, ja, det meste er faktisk under Carl øh, Fromm-Petersen, han, han døde jo i 1927. Og det, synes jeg, er en, en voldsomt interessant diskussion. Øh, jeg har ikke alle svarene til det i dag, Daniel, fordi at det, der, det, jeg, det, jeg synes, der er noget i det, hvor, at det, fordi det, det skal så siges, det er noget, det mest fascinerende er, at det er faktisk næsten alle de oprindelige fagforeninger der bliver så sig ud, øh, at dem på Tømmerkron, dem, der var med til det ude i møde, med undtagelse af smedene. Ja. Men murerne melder sig også ud i 1912, de gør det så lidt senere, ikke? og tømmerne og snekerne gør det også, og så, så det er sjovt at det der med, at dem der var faktisk med til at starte det, sætte det op, er også dem der trækker sig fra den store Parbly fagforening og kører deres eget løb. Det, jeg synes, det er jo desværre, kan man sige, det er jo meget øh, socialdemokratiske øh, historikere, der, bliver an, der er ansat ofte af FH til at skrive de her bøger, som jeg har læst i det her. Og de bliver ved med at stemple tømmerne og murerne og de andre faggrupper, der meldes ud i den her, øh, periode, for at de er faglige egoister. At de er sig selv nok fageksklusiviteter, de her ord, de bruger. Øh, og jeg, øh, jeg kører den altså. Ikke? Jeg kan simpelthen ikke tro, at det kun er det. Jeg ved ikke, om du har nogen idé om, hvad det kunne være. Altså, fordi jeg har heller ikke et, 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 et færdigt svar til dig. Men der sker et eller andet, med, når de har jo ligesom... Fagforeningen bliver genopbygget i 1890'erne. Det går pisse godt, Man vokser af medlemmer. Så kommer stor konflikten. 1899. Man får, altså arbejderne får altså nogle ordentlige på siden af hovedet. Men det, der ender med, ud med jo, at vi får den danske model. Arbejderne i de versus arbejdsgiverne. Men faktisk, når man kommer op til for eksempel året 1925, så er der faktisk lige mange øh, altså organiserede arbejdere i dem i forbundet under de samvirkende, og dem udenfor. Mm. Det er 50-50. 250.000 mand på hver sin side af det her skil. Jeg ved ikke, om du har noget at, at sige til det, Daniel, eller du... Øh... Jamen så, man kan ind sige, det er, er jo de, de, de det, af... det det diskussioner
2: ja. som, 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 diskussion omkring sådan noget og alt sådan noget, det, den, den kan du stadig tage. Ja. i dag, og, og, og det er jo måske virkelig, en, jamen det er jo, der er virkelig med indlæg er bare, at, det, at det, man skal passe på med, at det, det, det som nogen kalder fagsjuvenisme, det er altså også bare noget, der er så grundlæggende en, en sten i det, at organisere de fag, som har en, en stolt faglig tradition, altså en fagfaglig stolt tradition. Så det ikke at, at dyrke det, øh, vil være en katastrofe, altså ja. det vil være at kvæle en der, der virkelig kontraproduktiv øh... Ekstremt kontraproduktivt. Ja og så selvfølgelig kan man jo godt sige at det kan give sådan en eller anden øh, øh, altså nu diskuterer vi også meget de her håndværksgrupper øh, øh, imellem øh, stadig øh, om hvor gode vi er hver især ikke? Øh, jo, det er og, klart. Øh, og alt det der så selvfølgelig det, det er der noget fagsyvmisme men jeg kan bare ikke se hvorfor der ikke både kan være det samtidig med at man kan hjælpe hinanden og, og, og støtte hinanden og øh, altså man kan man kan godt bygge noget op sammen så, ja. altså, hvorfor hvorfor skal folk ikke kunne være stolte over det de er og så hjælpe folk. Jeg ser faktisk, at du vinder, dyrker og har selvrespekt for sig selv, så er du skulle da i en stærkere position til at kunne hjælpe andre. Altså det, er, det er i hvert fald min, min tilgang til, til verden, hvor der godt kan være, og det er både en organisatorisk ting, og det øh, som en, en fejl mange politikere godt kan gå, altså når folk bliver sådan mere politikere, end de bliver fagforeningsfolk eller det de kommer fra, det er, at der kan være sådan en uniformeringstankegang, det ville bare være meget nemmere, hvis det hele bare var ens og uniform, altså
0: mm. bare
2: var det samme, ja. den samme pølsefabrik. Ja. Og, det, og, det, og det er også en af bagsiderne ved større og større organisationer, og mange af alle de sammenlægninger, der har været, det er, at det ville bare være nemmere, hvis vi bare lige... Ja. Og, og i den proces, så får man mest en masse af det der, der faktisk, der faktisk betød ret meget, fordi det kan man ikke lige se fra det i organisationen, man nu er. Så man kan faktisk komme til at gøre en masse skade ved, at oh, det skulle vel lige være nemmere hvis, men det er jo et både, tror jeg altså det, det er dem, der, hvor der bare går så meget politik i den at politikken er vigtigere ja. end, end egentlig, hvad er det grundkernen af det, vi kommer fra og, øh, og, og kan præstere som, altså helt ned på det enkelte medlemsniveau ja. altså. men det
1: kunne jo sagtens sig at i årene efter 1999 at, at jeg tømmer mure og snekere og hvad det nu var havde svært ved at se sig, altså synes jeg, de druknede i den store organisation. Eller de, de mistede noget. Ja, det i, tror jeg det,
2: det, det kunne man sagtens forestille sig, plus at vi havde jo vores egne erfaringer med, at forhandle med mesterne. Ja. Altså så vi, vi, vi kunne godt, godt klare os selv. Altså ja. vi vi, vi jo nok, altså, på det tidspunkt har de faglærte jo været den stærke del af, altså, den stærke del af bevægelsen. Ja. Altså vi, vi, vi har jo, altså, fra tilbage fra før grundloven, der var vi jo, Tømmerne i København i hvert fald, vi var, lige, vi var jo en del af borgerskabet, Læv, ja. aller laveste del godt nok, men vi mm. havde jo trods alt noget, ja. vi, kunne miste, vi kunne miste vores borgerskab, eller ja. vores borgerlige rettigheder. Ja, ja. Øhm, så man har lige været op, og, og det har det jo også været i den periode, altså vi har øh, tjent mere end de ufaglærte og alt sådan. så derfor tror jeg, at dengang har de faglærte og de ufaglærtes historie været øh, en del forskellige. Hvis du bare ville hele tiden en stor pølsefabrik, så, så, dør, så dør noget af den ånd, som faktisk giver sindssygt meget værdi i samfundet, som ja. arbejde. Ja.
0: Du lytter til de røde fjer. Og
1: der stopper jeg episoden med Daniel gårdhus i hvert fald del 1, om tømmernes diktator Karl From Petersen. Mig og Daniel, vi talte simpelthen så meget, så der blev til hele to episoder... Men lyt med i næste afsnit, hvor at, øh, vi skal tale om tømmerne og snækkernes krig i Skagen i 1914. Og ikke mindst om, da Karl Fromm Petersen blev ekskluderet fra sin egen afdeling i København.
0: i samfundets La falde, hvad ikke kan stå. Men ræk før i løgn og sul, vi forgår En bygning vi rejser Til skærm i vor nød Til arbejde